0: 宅在家里闷坏了吧？说书人，这就要跟大家说说讲故事同学梦到的一个故事。这个故事会分四集跟大家说，让大家封着难解的脑袋可以放放风。至于讲同学梦到的内容是真是假，是若有雷同纯属巧合，还是若有巧合纯属雷同呢？这说书人就不知道了。好了。闲话到此，本文开始第一集。这才是发大财的方法。话说，在遥远的某个星系里，有个美丽的行星叫天球。天球上最大的海洋波涛洋，东西两侧隔着两个大国，分别是坚国与强国。有意思的是，强国旁边隔着一个有一点点宽的海峡。有个跟他高度不对盘，但却同文同种、语言相通的国家——弹丸国。这弹丸国很有趣，正因为跟强国的历史纠葛，让一个擅长偷抢拐骗的执政党，以很低的执政成本，就坐拥高度的民意支持。这个执政党只要紧抱坚国大腿，用嘴巴讲抗强保弹。脑子简单的弹丸人民就会买单。更妙的是，千国当时的那位主持过石庆秀的川大统领，治国的方式非常纵意。他明着是让人民看到坚强两国戏剧般的水火不容，但暗里却依旧跟对方大做生意。川大统领更是将强国心中最敏感的那块。也就是与弹丸国之间的关系当成筹码，而一面以抗强保弹掩护偷强拐骗的弹丸政府，更是乐于被川大统领当玩具。因此，一时之间，川大统领将天球搞得乌烟瘴气，监国内部也如弹丸国一般严重分裂对立。然而，谁也没料到，就在这样的局面下。天球迎来了该星球上千年一遇的大毒害。话说，天球上大部分的人都认为，强国中部大臣江城的某实验室不知道发生了什么错误，竟然放出了一种怪异的毒素。从这个城市起，毒害蔓延了整个天球。坚果作为天球第一大霸主。一开始本以为事不关己，认定那更多年前一场发生在强国及其周遭的小型毒害一样，是另一侧人的问题，所以即便情报监测到相关的事态，却也没那么在意。而弹丸国则因为经历过小毒害，且又因邻近且仇视强国之故。一开始便不管自己在对方那儿大量侨民的死活，进行对强国封锁交通，反倒是捡了个大便宜，躲过了第一波毒害的侵袭。而天球西半部的诸多大国，一开始都跟坚国一样，不把这场源自于江城的毒灾当回事儿，但熟料。这场大灾就在他们不精心之间席卷全天球。当时监国的川大统领自信爆棚，以味地料敌从宽，连喝洗地水抗毒害这等蠢话都讲得出来，搞得监国哀鸿遍野。天西各国也无不死伤惨重，急于找出克毒救命之方。到了这个时候，解药就成了门。可发大财的生意了。一直以来，坚果就执天球科技之牛耳，其境内大药厂无数，技术高超，资本雄厚。总算发现苗头不对的川大统领，当下只得砸下重金，要求药厂研发解药。坚果那些名门正派的大药厂。在按部就班、遵照科学精神之际，也穷尽一切力量来突破重重局限与困境，是要尽速找出解药来救民于水火。但同时，川大统领已到了得竞选连任的时刻，为了选情，他不断威吓主管官署与各大药厂。逼迫解药以更快的速度加速上市，同时对监国人民大放“先求有，再求好”的诉求，以谋胜选。但无论是监国的医药主管，或投入研发解药的药厂，都明白人命关天，马虎不得。用科学来力抗老川头的政治压力，但也就在那个时间点，有个。暗黑界的大佬见着了解药背后难以计数的大钱，此公就是川大统领的好友普氏普先生，乃监国头牌特种部队出身，退役后就投入替监国国安系统与国防部干诸多不可告人之事的活计，是天球当时最为凶狠的合法杀手集团大老板。这种替政府擦屁股的事情干多了，自然也丰富了普先生的政商关系。执业期间，该集团因违法滥杀千国所侵略之国家的无辜百姓，其集团内多人获罪入狱。但川大统领上台后，那些犯罪者通通获得特赦。之后，普先生便处分掉杀手集团的生意。在强国的自由港属地搞了一个投资公司，且帮强国导入不少特殊军事训练计划。当然，手眼通天如他，也没忘记要吃点儿弹丸国的粮，亦与弹丸政府有所往来。而这在高举抗强保弹的弹丸执政者眼中，这等敌我两失的行为却毫不违和。你说好笑不好笑？那个时候，蒲先生眼见解药有大赚头，便也想发个解药材，但他的财力与技术，怎么也比不上那些雄霸世界的大药厂。于是，蒲先生便找上了好友川大统领想办法。要知道，大药厂们要在短时间搞出解药，又要遵守科学规范，按照过去天球医药界。早已掌握的 PS 技术几乎是办不到的，倒不是说这个技术不好，而是要据此搞出有效的解药，时间长、成本高，更严肃的讲，就是得死更多的人。所以，新的解药技术势在必行，而这也是那些领头的药厂们全力抢攻的目标。川大统领当然明白。要将大药厂们正在拼解药的那几种新技术交给普氏，是绝对不可能的。没有一家药厂会愿意平白无故地把至胜之药送给像他那样的家伙。在川大统领办公室中，川普二人低头沉思。川大统领自言自语道：“说到解药，我是专家。那种解药技术，你不能用，但……”就这么一个顿点，蒲先生与川大统领猛然抬头，两人对看了一秒，电光火石之间，目光都聚焦在大统领桌上那天球仪中波涛洋西侧强国旁边的岛国弹丸。瞬间发财之道，福临心志。川大统领跟蒲氏说：“你一定在弹丸国那儿听说过一句话。”肩蛋关系二十年来最好，对吧？朴先生下意识地点了点头。川大统领又说：“呵呵，叫他们花三倍价钱买我们不要的武器，是其他国家都不吃的肉，但却不让他们的农产品进口。可是，只要我骂骂强国，说点弹丸国的好话。”他们就以为我们是马 鸡， 真是太蠢了。川大统领接着 讲：“ 这样 吧， 我把诺家药厂的 PS 技术给 你， 你想想怎么去弹丸国搞解 药。” 普世一听就明 白， 弹丸国在坚国的操弄 下， 上至主 君， 下至王 君， 都成了坚国的奴才。坚国只要继续摆出跟强国对干的样子。三步使用嘴巴，挺挺弹丸国，弹丸主君就会按照他们的意思去做任何事情。况且，若再让那票政客有点钱赚，他们绝对会毫无节操地配合到底。更巧的是，弹丸主君脑子有洞，对制药这活儿有异乎寻常的爱好与坚持。他有个好友也开了一家制药公司。更巧的是。这位好友的二代还在坚果表现很突出，种种条件俱足，带着川大统领的支持，普世便开始了他的捞金大计划。首先，普世联系淡湾主君好友常女士，透过她的雅罗制药，在坚果成立一家子公司克维制药，并由常女士之女维维担任克维制药的首席执行官。选择雅罗制药，除了老板与弹丸主君之关系外，恰恰就是因为这家公司在弹丸短期不会公开发行股份，不受金融监理，这便使其不会一下子就让弹丸的在野人士与脑筋正常的国民注目。普世拿着诺嘉制药相同但降了阶的技术给雅罗药厂。要雅罗药厂据此研发解药抗毒 ，P.S. 技术生产之解药，相较于新技术生产出的其他竞争品，最大的优势便是运送与保存条件很容易达成，不需在意温度。对天球上诸多穷国而言是最佳的选择，这些穷国便是普世锁定的目标市场。穷国再穷都有钱赚。在诸多穷国杀人放火惯了的蒲先生，自是明白这样的道理。当然，要是雅罗药厂做出来的解药吊打坚国诺家药厂的话，那岂不是会让蒲先生成为剑靶？所以，在解药原始的关键上，蒲先生早已打折扣，才交给雅罗药厂。先求不伤身，蒲先生知道。这对他心里面穷国的贱民来说够了。普先生在首次与川大统领会面谈着赚钱大计后几周，便将其思索过的计划提交给了川大统领。川大统领瞧了瞧，便又把普氏叫来。他告诉普先生说：“后生仔，你毕竟嫩了点儿。”川大统领于是手把手地教起了普氏。大统领首先就问。雅罗药厂是没有公开发行股份，但你单单让他们搞，弹丸国的刁民还是会注意啊！普世这才发现到自己的浅薄，于是急忙说道 ：“Cindy， 求您赐教。”川大统领笑了笑，不急不徐地说：“我听说弹丸人也很爱炒股，他们的政客更爱炒股。”你告诉他们家那个主君，找另一家股份公开发行的药厂也一起搞，而且要搞得以这家为主，这样股价上上下下，当官人就只会关心这一家，不会管你的那一家啊！啊，果然是三纲，普世心中由衷佩服。大统领又问普世。你准备花那么多钱搞，对吗？普世有点仗二金刚摸不着头的恭敬回答：“阿布兰嘞。”川大统领轻蔑地笑了：“傻子，这些钱要是我的话，一毛都不必花。”普世惊讶了，一向以敛财高手著称的川大统领，竟然可以钓鱼不用饵。望着普世吃惊的脸庞，川大统领说：“这钱。”但完政府出就好了。他家那个主君对这种事情有种愚昧的执着。况且你打着我的名号，他会给你想办法啊！这才是世界级的玩家啊！普世心中止不住地敬佩。今天故事的故事到这里就打住了。老话一句，预知后续如何，请听下回分解。咱们下集见。